0: Evangelium skriver evangelisten Lukas. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Det er fristelsens søndag, som sagt. Og vores tekster i dag handlede så helt entydigt om fristelse. Det er jo ikke tilfældigt her i fastetiden, at vi netop skal den vej. I fastetiden følger vi Jesus på vej mod lidelse og død. Det er særligt tydeligt i første tekstrække, men... Øh, det ligger også rundtonen her i anden tekstrække. Jesu offentlige virke startede jo med doben i Jordanfloden. Og umiddelbart derefter blev Jesus ført ud i ørken for at blive fristet. Og det endte jo også med den tunge fristelse i Getheman have. Ja, og så på korset langfredag. Vi tænker måske ikke over det så tit, at Guds vej ind i vores verden var bruglagt med fristelse. Jesu vej det var ikke bare sådan en guddommelighedens overskudsagtige og friktionsløse vandring fra sejr til sejr, højt hævet over vores vilkår som mennesker. Hebræerbredet siger det sådan her om Jesus. Han har været fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og det betyder jo, at gang på gang har Jesus måttet vise slangen dørene. Vi er bag mig, satan. Jeg vil ikke gå den vej, du peger på. Og det er jo i særdeleshed fristelsen til ikke at gå lidelsens vej. Ikke at gå tabets vej, som bliver trukket frem for os i de nyeste minde. Jesus bliver fristet igen og igen til at misbruge sin magt. Han bliver fristet til netop at herske sådan, som han beskriver folkernes konger her, som udøver magt over folket og stiller sig an som velgører. Ikke? Han bliver fristet til ganske som andre, der har magt, og løfter sig selv op på andres bekostning. De her konger og velgører, som ønsker at baske sig i andres beundring og ærefrygt, eller hvis ikke det kan være anderledes, så i hvert fald baske sig i deres frygt, Den fristelse dukker op igen og igen i det nye testamente. Og det er jo her, vi rammer en fællesnævner med Jesu fristelse i ørkenen for eksempel, og så disciplernes fristelse her i festsalen under det sidste påskemåltid, skal torsdag aften. Så det er jo altså ikke kun ude i ørkenen, at slangen ligger på lur ved dørtrinet, men også lige der i det allerhelligste øjeblik. Jesus havde indstiftet nadveren i lyset af hans forestående død. Han havde sagt, det der er mit læme, som gives for jer. Og så er slangen der alligevel, og de begynder at slås om, hvem der er størst og vigtigst og den slags. Det er i nadverssalen, der tyder det på, at Jesus på en måde selv havde taget den her bold, spørgsmål om, hvem der er vigtigst, og så havde han lagt den lige foran disciplernes fødder, så den var lige til at sparke til. Men vi ved nemlig, at der var stor fokus på ære og status i datidens jødiske samfund, ligesom det var i hele Mellemøsten. Det var en udpræget skam kultur og Det vil sige, at man var meget opmærksom på, Hvilken status man har, hvilken plads man har i samfundet, hvilken rang man har, det skulle der tages nøje hensyn til. Man fik altid plads efter status. Og vi forstår jo evangelierne, at Jesus havde, ja, stik mod skikkerbrug, så havde han lagt den yngste ved sin side, Johannes. Han har lagt den yngste på en af de ældstes plads, ved mesterens side, og Judas, som var sådan en mere ydmyg skikkelse i flokken og flokkens kasser og måske lidt praktisk gris, ja, vi forstår, at han havde fået pladsen på den anden side af Jesus. På, faktisk på ærespladsen. Det, der var ærespladsen, der, hvor vi have forventet, at Peter han skulle ligge. Fordi Simon Peter, det var jo ham, der gik foran, det var ham, der var en af de tre i kerneflokken, og Jesus havde selv givet ham tilnavnet klippen. Ikke? Det var jo Peter, klippen. Kefas, Petros på græsk. I stedet så forstår vi, at Peter, alt lå sidst, han var nummer chok. Det svarer sådan lettere overdrevet til at bede kronprinsen om at finde sig en stol ude i anktræet under nytårskuren. Ikke? Hvis vi skal prøve at forstå chokket, i det, Jesus gør. I den bold, han placerer for dem. Den måde, han har sorteret dem. Den her aften. Den her vigtige aften. Jesus har med andre ord selv rejst spørgsmålet om den indbyrdes magtfordeling disciplene imellem. Han har rejst spørgsmålet om, hvem er det egentlig, der skal have pladserne ved hans venstre og hans højre side? Hvem er egentlig den største og den vigtigste, Ja, så blev den spændte situation selvfølgelig yderligere skærpet af, at Jesus lige havde forudsagt, at der var en af dem, der sad der, som ville forråde ham. Og så gik snakken jo i gang. Hvem kan det være? Det kan i hvert fald ikke være mig, og jeg, jeg sidder også helt forkert her, fordi jeg er jo med i Jesu inderflok og så videre. Disciplene. Sparkede til den bold, der var lagt foran dem. De faldt i med begge B. Ikke mindst den forsmåede Peter, forstår vi. For Jesus henvender sig jo faktisk lige præcis til ham. Simon, Simon, han, gjorde krav på jer for at sigte jer som ved. Det er hele flokken, der er i gang med den her ulyksalige konkurrence om at være vigtigst og størst. Det er hele flokken. Men det er alligevel Simon, Simon Jesus, særligt henvender sig til. Og hvorfor Simon? Hvorfor ikke Simon Peter, klippen? Hvor blev klippen lige pludselig af? Jeg tror, at Simon har lagt mærke til, at hans tilnavn manglede. I hvert fald så var han ikke færdig endnu. Med den kamp, han sad i med at sidde på sidstepladsen og Jesus, der taler om, at nogen skal fornægte ham, og nu kalder han ham oven køb ikke klippe mere. Hvad har Jesus gang i? Og han siger, om så alle andre forlader dig, Jesus, så skal jeg både gå i fængsel og død for dig. Jeg skal nok vise mig, så dem, som den klippe, du lige nu antyder, jeg ikke er. Det skal jeg nok. Hvor selv sagt, jeg er klippen, og jeg skal nok bevise det for dig. Men Jesus vidste jo bedre. Peters Simons og disciplernes store svægt, det lå lige om hjørnet. Få timer senere. Hvordan skal vi så forstå det, der skete der den aften? Er det ikke ligesom om, Jesus leder dem ind i fristelse? Åbner han ikke ligesom døren for slangen ved at lægge bolden lige foran deres fødder? Og var det nu lige, vi læste fra Jakobs lige før. Jakob sagde sådan her, Ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Og når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Så i den forstand leder Jesus dem ikke ind i fristelsen. Det var deres eget onde begær, der lukkede. Jesus lukkede ikke slangen ind. Nej, i virkeligheden var jo den, at han afslørede slangens tilstedeværelse. Ikke? Han afslørede ved den bold, han havde lagt, at slangen allerede er der. Selv der i det frommeste rum, i nadvårens rum, der afslører Jesus, at slangen er der. Selv mellem de discipler, der har fulgt ham tæt, kendte ham. Og selv der, hvor ordene om søndernes forladelse lige havde lytt, og han havde brudt brødet som sig selv og sagt, det er mig, der giver mit liv for jer. På en måde, så bør vi ikke undre os over, at det er sådan. Det er næsten en åndelig naturlov, at der hvor lyset skinner, der trækker mørket sig sammen i raseri. Der bliver mørket afsløret, og det trækker sig sammen i truende skyer. Der hvor der for eksempel forkøndes tilgivelse for den ugudelige, så raser den, der mener, at han der i hvert fald ikke har noget, der skal tilgives. Hvad mener du? Hvad tør du at sige om mig, at jeg skulle have brug for tilgivelse? Nej, det er de andre. Mørket ras. Det er, hvor evangeliet prædiker om at komme til Gud med tomme hænder. Så vil den rige være fristet til at lukke sig om det, han i møjsommeligt har tilkæmpet af status og alt det, han nu har skrabet sammen. Ikke også? Det vil han klynge klinge sig til med næb og klør. Der, hvor Jesus elsker syndere lige ind i sit rige, der vil slangen ligge på lur for om muligt at fange sit bytte igen. Og her er der en tydelig parallel mellem den vej, Jesus måtte gå i sit liv, og den vej, vi som gerne vil følge ham, også kommer til at gå. For sådan var det jo ikke, da han blev dybt i jordanfloden. Så kom ånden over ham, ligesom en due, ikke. Gud talte fra himlen og sagde, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og med det samme, så var satan derude i ørkenen for at friste ham, til at lade håndt om det her søndekår og det kald og Guds gode vilje, som lå for hans liv, som førte ind i lidelsens vej, Ja, men som førte ind i Guds rige for os alle sammen. Og sådan er det jo også med os på en måde. Da du og jeg blev døbt, så lød det sådan her. Den almægtige Gud, hvor Jesus Christi, far, som nu har genfødt dig ved vand og ånd, og skænket dig søndernes forladelse, han bevarer din udgang og din indgang osv. Altså, Guds ånd kom over os og i os. Vi blev Guds elskede børn. Vi fik barnekår og barneret hos Gud. Vi blev arvinger til Guds evige rige. Men knappe vi gået ud af dåbens vand, før slangen vil have os til at sætte det over styr. Ved at misbruge det til egen ære og egen fordel. Og ved at stikke af i alle mulige andre retninger, end den Gud har lagt foran os. Og derfor giver det så god mening, at vi får fader, hvor i dåbsgaven, Inklusiv bønden led os ikke i fristelse. For i det øjeblik, vi træder ud af dopens vand, så går vi ind i den ørken, hvor mørket vil rive i os og flå i os. Og at fristelsen er alvorlig, det er Judas' skæbne jo et tungt eksempel på. Led os ikke ind i fristelse. Hvordan skal vi forstå den bøn? Jeg tænker, det kan pakkes ud til noget i retning af. Led os sådan, gode hørte, at vores syndige begær ikke fører os væk fra dig. Eller, led os sådan, at det er en hver fristelse eller prøvelse, som møder os. Og i et hvert fald, vi falder i. I sidste ende fører os hen til søndernes forladelse hos dig. Led os ikke i fristelse. Og det var jo der, Jesus ville, at den her pinlige historiske torsdag skulle ende. At det ikke skulle gå for Simon Peter og de andre disciple, som det jo var gået for Judas. Hvor der ikke længere var nogen vej tilbage, for han ville ikke den vej tilbage. Jesus led dem ikke i fristelse, men han afslørede, hvor godt fat slangen har i os. Netop for, at vi skulle få øje på vores dybe fald og frelsens dybe gave. Og her afslører Nadevarsalen noget vigtigt. Det, som jeg gerne vil have, at I i dag skal byde mærke i og tage med hjem og minde jer om hver eneste dag. Det, som vi kan holde op for os når vi oplever fristelsen rive tæppet væk under os, ligesom Peter oplevede det. Og når vi frygter, at det kan komme til at ende for os, ligesom det gjorde for Judas, hvis ikke nogen kommer os til hjælp. Det vi skal lægge mærke til, det er, at Jesus stillede sig imellem Peter og slangen. Læg mærke til det. Simon, Simon sagde, at han gjorde krav på jer, for at sigte jer som ved men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Satan gjorde krav på os. Han havde på så mange måder ret til os. Men Jesus stillede sig imellem. Den eneste, der kan se fristerne i øjnene og stå, han stillede sig imellem. Det betyder, at det er ikke bare os, der ligesom beder, leder os ikke ind i fristelse. Jesus selv beder os ud af fristelsen. Lige midt i Peters fald, lige der, hvor Peter som klippen blev afsløret som det rene kviksand, blever og varm luft, lige præcis der, der blev Jesus klippen for Peter. Jesus blev ham, der holdt hånden under ham. Ham, der viste sin kærlighed til os ved, at han gav sit liv for os, mens vi endnu var svage, mens vi endnu var syndere, ugudelige og fjender af Gud. Jesus kunne ikke spare Peter for fristelsen eller faldet. Det kunne han ikke spare ham for. Det var på Peters side af ligningen. Men faldet blev ved Jesu ord og Jesu bøn Peters vej ud af fristelsen og ind i den gode høretes fag. Det blev det sted, han kunne stå og lande. Og på den anden side af fristelsen og faldet, så ville Peter på en helt anden måde end før kunne styrke sine brødre. Han skulle ikke længere konkurrere med dem om fromhed status, popularitet eller magt. Han skulle ikke længere være den vigtigste eller den største. Han skulle ikke længere selv være klippen, for det var ligesom slut med det, når man har fundet ud af, at man ikke er andet end blever og varm luft. Men han kunne nu pege hen på den sikre klippe, som står fast om alt andet vakler. At Jesus er Kristus, Guds søn, at vi for hans lidelses og død skyld har barnekår i troen på ham. Ikke præstationskår, ikke konkurrencenskår, ikke selvretfærdighedenskår, men barnets. Barnekåret, der hvor alt er modtaget ved Guds kærlighed, tilgivelse, noget godhed, ufortjent og uforskyldt af et syndigt menneske. Og hvor det derfor ikke længere giver mening, at hæve sig over andre, eller være vigtigst og størst. Og så kan vi passende lade Peter selv få det sidste ord, som jo emmer af, at han fandt den her klippe og det her barnekår, da han omvendte sig på Jesu ord. Han siger sådan i 1. Peters brev, Lovet være Gud, og Her Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen, bevares til en frelse, der holdes reddet til at sig i den sidste tid. Der skal i nu en kort tid, hvis det så skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål. Jeres sjæles frelse. Amen. Lad os med apostlerne tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os.